0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Arends. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Himbeeren, Johannesbeeren, Mini-Kiwi, Aprikosen, Nektarinen, Pfirsiche. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Darum geht es in dieser Show. Mitten im Rhein-Main-Gebiet wird all dieses Obst angebaut. Fragt man sich vielleicht, wie geht das? Und was motiviert Menschen dazu, so einen Betrieb zu führen? Wie nachhaltig ist Obstanbau eigentlich in Hessen? Und wie sieht der Alltag eines direkt vermarktenden Obstbauern aus? Auf diese Fragen hörst du hier die Antworten. Andreas Stamm ist heute hier im Podcast vom Obstgutstamm in Bad Soden-Neuenheim. Hallo Andreas.
1: Hallo live.
0: Jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Bist du so ein, so ein richtiger Obstfreak?
1: Nein, äh, ich bin kein wahnsinniger Obstfreak, äh, ich werde zwar immer mehr, aber ich bin tatsächlich äh, als geborener Mann eher Fleischesser, aber äh, meine Äpfel sind schon sehr lecker. Das
0: äh, äh, muss so sein, weil äh, du ja. konzentrierst dich ja total drauf und mal um ja. ehrlich zu sein, wenn du über deine, über deine Ländereien gehst, hier und da verschwindet doch mal so ein ganz frisches Stückchen Obst direkt vom, vom Baum zwischen den Zähnen, oder?
1: Ja, direkt. Also gerade, also es muss natürlich reif sein, vorher macht es keinen Spaß, aber ähm, sehr häufig beim Pflanzenschutz oder wenn ich durch die Plantagen fahre, geht die Schleppertür auf und äh, gerade zum Beispiel der Delba, frühe, frühe Sorte, äh, da kann ich nicht widerstehen. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, Was ist denn deine persönliche Motivation, in der heutigen Zeit einen Obstbetrieb zu bewirtschaften?
1: Also prinzipiell komme ich ja aus der Landwirtschaft und äh, bin also mit der Produktion von Nahrungsmitteln erst einmal äh, nicht nur vertraut, sondern das ist so der Weg, den ich eingeschlagen habe. Und äh, da geht es ja dann schon ein bisschen drum, äh, was passt so auch in meine Lebensvorstellung mit rein. Und äh, wir hatten früher Tiere, das passt aber nicht ganz so rein, weil da muss man sich ja wirklich sehr viel kümmern. Und äh, dann geht es darum, welches landwirtschaftliche Produkt kann ich denn produzieren, dass ich auch selbst vermarkten kann, wo mhm. ich also nicht darauf angewiesen bin, dass es wieder irgendjemand anderem gebe, der dann die Wertschöpfung weiterführt und das ist für mich ein wichtiger Faktor gewesen und da bleibt dann Obst natürlich auch, äh, übrig. Ne? Ja.
0: Was ist denn das Wichtige daran? Also du möchtest dem Endverbraucher wirklich in die Augen gucken können, auch wenn er es kauft.
1: Ja, das ist im Prinzip eigentlich das Ergebnis. Das Ziel ist ein anderes. Ich bin ein sehr kleiner Betrieb, wenn man sich in der Landwirtschaft umschaut und ich kann nicht über die Fläche, ich kann nicht über die Masse irgendwie zu meinem Ertrag kommen und ich kann es also nur, wenn die Wertschöpfung bei mir auf dem Hof bleibt. Mhm. Und das geht nur in der Direktvermarktung. Äh, ansonsten hätte so ein kleiner Betrieb wie meiner keine Überlebenschance. Ja,
0: so kleine Betriebe haben aber ja auch immer faszinierende Organisationen. Also weißt du, normalerweise denkst du immer, da du bist der eine, du bist der der CEO, dann ist der Nächste der, der Mensch, der sich ums Finanzielle kümmert, der Dritte macht Marketing. Bei euch ist das ja wahrscheinlich kleiner. Wie, wie wichtig ist denn da der Partner in, in, in so einem Konstrukt?
1: Also als erstes der Lebenspartner ist natürlich wahnsinnig wichtig, denn wenn der nicht äh, genauso denkt und mitarbeitet, äh, also auch von sich aus, dann funktioniert so ein Familienbetrieb, wie die bäuerliche Landwirtschaft heute ist, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es geht aber auch weiter. Ähm, natürlich muss ich äh, sehr viele Dinge in Personalunion erledigen. Und auf der anderen Seite haben wir auch nicht diese Hierarchien mit unseren Mitarbeitern. Das sind, das ist ein Team. Es wird hier ganz anders gelebt ohne Hierarchien. Ich bin da nicht Chef, sondern ich bin einer, der eine Aufgabe hat und die anderen haben ihre Aufgabe und wir arbeiten Hand in Hand. So funktioniert das in so einem landwirtschaftlichen Betrieb. Also letzten Endes
0: funktioniert alles wesentlich bewusster als das, sag ich mal, so in der Wirtschaft weithin immer. Ja. So ist. De
1: definitiv. Und das ist auch der Hauptunterschied äh, zwischen einem bäuerlichen Familienbetrieb, der familiengeführt ist, mhm. und einem bäuerlichen Betrieb, der eventuell industrielle Strukturen hat und wo dann einfach diese Seele fehlt.
0: Ja, Wie, wie findest du Leute, die mit dir an einem Strang ziehen? Also ist das so eine Frage, ihr erst mal einen Apfel zusammen und dann, dann weißt du schon, je nachdem, wie derjenige reinbeißt, der passt oder passt nicht?
1: Nee, So funktioniert es leider überhaupt nicht. Wir arbeiten in, im Obstbau, in der Landwirtschaft sehr viel mit ausländischen Arbeitskräften, weil du kaum Deutsche findest, die bereit sind für den Lohn und auch für diese doch körperlich schwere Arbeit hier zu arbeiten. Ich habe polnische Mitarbeiter, das ist eine polnische Familie, die leben das ganze Jahr bei mir. Und die habe ich natürlich irgendwann mal äh, gefunden, wie sie so ich sag mal, auf dem freien Markt waren. Und dann habe ich ihre Qualitäten erkannt, die haben meine Qualitäten erkannt und seitdem arbeiten wir zusammen.
0: Jetzt hast du gerade schon was Wichtiges. Also die Arbeit ist nicht ganz, ganz leicht, aber ist das was, was zu Nachhaltigkeit dazugehört?
1: Ja, äh, wobei ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeit ist ja nicht unbedingt äh, die Frage, ob ich etwas mit der Hand mache oder ob ich eine Maschine dafür nehme, äh, sondern es sind ja meistens die Gegebenheiten, dass einfach gewisse Abläufe maschinell nicht darstellbar sind und deswegen noch mit der Hand zu erledigen sind. Und das macht es ja dann in der Regel erst einmal teuer, mhm. dass dann äh, der andere Effekt ist, äh, dass äh, es eventuell nachhaltiger ist, weil einfach ein Mitarbeiter weniger CO2 ausstößt als ein Traktor, das ein anderes Thema. Ne?
0: <lacht> ja, sowas messt ihr jetzt aber nicht wirklich.
1: Nein, das lässt sich natürlich so nicht messen. Und ähm, aber wie gesagt, das ist die Strukturen geben das einfach vor. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn du jetzt so sagst
0: Nachhaltigkeit ist wichtig, inwiefern spielt denn da auch so dieses Stichwort Kreislauf eine Rolle?
1: Ja gut, das ist äh, gerade bei uns im Obstbau ein, ein wichtiges Thema. Ähm, die Kulturen leben ja wesentlich länger. Sie brauchen äh, deutlich länger, bis wir sie so, äh, so weit haben, dass sie ertrag bringen. Und äh, dann bleibt auch äh, sehr viel von dem, was wir geerntet haben, was nicht verwendet wurde, bleibt wieder auf der Plantage. Also das ergibt sich dann auch sehr schön, weil man einfach nicht so wahnsinnig viel von der vom Acker wegfährt. Es wird ja nur der äh, Apfel oder die Zwetsche weggefahren. Der Rest bleibt ja dort und äh, letztendlich ist das schon sehr wichtig. Und geht allerdings auch wieder nur äh, mit sehr viel Aufwand. Ne? Das darf man alles nicht unterschätzen.
0: Klopft dein Herz doch schneller, wenn du über so ein Thema redest? Weil ich, ich habe so den Eindruck, das ist ja wirklich was extrem Wichtiges. Und wir müssen alle auch äh, uns das bewusst machen, dass es schon sinnvoll ist, dass wir nicht in dieser Wegwerfgesellschaft leben, sondern dass wir so in diesen Kreisläufen denken. Wenn wenn du dann Kunden hast, die zu dir kommen, äh, fragen die da auch mal nach, wie geht denn das eigentlich so bei euch? Also Was, was, was macht denn ihr da?
1: Also die Kunden, die zu uns kommen und fragen, die haben sich ja schon mal vom Grundsatz her mit sehr vielen Dingen beschäftigt, weshalb mhm. sie dann schon zu mir kommen. Ähm, die allermeisten wissen ja nicht, wie äh, heute ein Produkt oder ein landwirtschaftliches Produkt hergestellt wird, wie es in den Supermarkt kommt, wie es ins Regal kommt. Sie befassen sich ja nicht damit. Die, die bei mir sind, die schon und äh, die würdigen das auch ganz anders.
0: Was sind denn das für Menschen, die zu dir kommen?
1: Ja gut, es sind äh, Menschen, die bewusst leben, ne? die sich Gedanken äh, um das machen, was sie äh, täglich essen, was sie in sich reinstopfen, um es mal <lacht> ganz bildlich zu sagen. Und ähm, die irgendwann auch gemerkt haben, ich möchte gewisse Dinge einfach nicht mehr weiter unterstützen.
0: Ich, ich fand das so interessant, äh, weil, weil manchmal äh, ist das Universum ja irgendwie äh, immer gewehrt bei Fuß mit spannenden Gedanken. Ich habe kürzlich mal zwei Kids beobachtet, die haben äh, einen Apfel gegessen, jeder. Und äh, der eine legte ihn kurz so nebenhin, weil die haben irgendwie gespielt, und dann wurde der Apfel braun, also ganz normal. Mhm. Und dann ja. meinte der andere, ja, der ist ja eklig. Und da sagte ja. dieser Kleine, der den Apfel zur Seite gelegt hat, nee, siehst du, der ist nämlich gesund. Weil da hat meine Mama gesagt, ist noch Eisen drin. Da stehst du als Erwachsener daneben und dir äh, fällt das Gesicht zusammen, dass der weiß, dass, was da braun wird, ist, ist Eisen. Also er hätte nur noch gefehlt, dass er gesagt hätte, du, der Apfel rostet, aber daran
1: siehst du, dass er gesund ist. Ist ja so, ne? Ja, oxidiert, absolut richtig und äh, schön, dass sich diese Mutter Gedanken macht und dass sie ihrem Kind das weitergibt und ähm, das zeigt uns, wie wichtig doch die Erziehung für die Kinder ist, was sie davon doch mitnehmen. Ne? Mm -hmm.
0: Vor allem den Spaß, gut. den die dran haben. Ja. Also, wenn wir jetzt schon gerade so über die, Ökologie, äh, über die Ökologie auch reden, welchen Wert haben denn solche ökologischen äh, Obstbetriebe, auch, auch für eine Region?
1: Ja gut, ich denke, dieser Wert ist äh, unbezahlbar, ähm, weil wenn wir heute ja draußen in die Landschaft schauen und sehen eine vielfältige Landschaft, äh, zwar nicht unbedingt, wie es immer so schön dargestellt wird, mit den Streuobstwiesen, aber eben mit Abwechslung zwischen einem normalen Acker, auf dem Getreide wächst und einem einer Plantage, wo meine Bäume drauf sind. Äh, das ist schon eine Vielfalt auch für äh, die Flora, und ähm, für die, die Tiere, die draußen leben, die zum Teil äh, dann auch bei mir ein, ja, ein, ein ähm, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Faden raus, müssen wir mal sehen, wie wir damit umgehen gleich, äh, die dann äh, ihre, ihre, ihre Wohnung finden, ihr Zuhause finden. Ähm, es ist einfach die Vielfalt, die gerade in diesen kleinen Strukturen äh, noch zu sehen ist. Wir haben ja schon sehr viele... Andere Beispiele, wenn wir Richtung Osten unserer Republik fahren, wo dann die Schläge äh, mehrere Hektar groß sind am Stück und wo das alles verloren gegangen ist. Und die USA lebt uns ja auch vor im Kornwelt, äh, in dem ja auch gigantische Flächen sind, in dem dann wirklich Monokultur ist.
0: Ja, wenn, wenn du jetzt mal an so einen Baum guckst, äh, ja. da, da sind natürlich die Früchte dran, klar. Aber äh, es ist ja auch clever, weil die die Bäume binden ja letzten Endes auch CO2. Ja, Langfristig oder kurzfristig? Wofür ist das eher wichtiger?
1: Ja gut, erstmal Bindendes. Es ist sicherlich dass das Thema, wie gehe ich hinterher mit diesem Baum um, wie lange steht dieser Baum? Idealerweise wäre es natürlich, wenn dieser Baum ewig stehen würde, dann wäre das CO2 ewig gebunden. Mhm. Ähm, da fängt halt dann irgendwann auch der Kreislauf wieder an, wenn man zum Beispiel die Äste schneiden, in denen CO2 gebunden ist. Die verbleiben auf dem Acker, die werden gemulcht, die gehen wieder in den Boden und irgendwann setzt der Baum äh, das wieder um, was an Nährstoffen und so da drin war. Aber ähm, es ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen, äh, wenn ich den Schwenk mal erlauben darf, Richtung Regenwald, äh, wo wir riesige Bäume wegmachen, die einen gigantischen Speicher hatten äh, und der eigentlich dort noch viel länger hätte stehen können. Mhm. Der Vergleich hinkt dann trotzdem wenn, wenn du jetzt so über deine deine Länder
0: rein guckst, wie wichtig ist denn dir da auch so, ich sag mal, das Landschaftsbild? Also weißt du, dass du da guckst und denkst, ich komme
1: runter, das entspannt mich, da bin ich erholt? Also das Landschaftsbild steht tatsächlich nicht im Fokus bei mir. Also ehrlich muss ich mal sein. Ich habe mich für einen Weg entschieden, ein Produkt zu erzeugen und dann hast du halt die ganzen äh, Randbedingungen mit dabei. Und dass es zwar schön ist, wenn so ein Baum blüht und dass man sich daran auch ergötzen kann, ähm ist, ist zwar eine schöne Sache, aber ich mache es jetzt nicht äh, dafür, dass andere Leute äh, meine Bäume schön finden. Da müsste ich Eintritt <lacht> verlangen. Ne? Äh,
0: <lacht> ja, aber weißt du, als Wanderer äh, genieße ich das total, dass es Menschen wie dich gibt, die die dafür sorgen, dass du halt schön gucken kannst. Also ich, ich, ich mag es gerne. Sag mal, du hast ja viele nachhaltige Ansätze. Hast du schon ja. mal darüber nachgedacht, auf Bio umzustellen?
1: Also wir betrachten äh, den Biomarkt äh, die ganze Zeit, ähm, weil es ja schon Punkte gibt, die erstrebenswert sind beim Bio. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es da auch eine ganze Menge ähm, Problemstellungen, die man nicht so einfach in den Griff kriegt. Und deswegen hat es uns auch bis dato davon abgehalten, rein auf Bio zu gehen, sondern kontrolliert integriert anzubauen. Ähm, wenn ich da so einen Punkt gerade mal hervorbringen kann, wir haben ja ein, ein ständiges Thema mit Pilzen und äh, die Mittel, die im Bio verwendet werden, sind in der ersten Linie Kupfer. Das reichert sich im Boden an. Das ist für mich zu kurzfristig gedacht, wenn ich oben äh, zwar ein aus der Natur entnommenes äh, Mittel, also diesen Kupfer, nehme und der dann aber unten im Boden bleibt. Äh, das ist für mich noch nicht äh, befriedigend zu Ende gedacht. Und es gibt auch Problemstellungen im Bio, die man so einfach nicht in den Griff bekommt. Und dann ist es mir lieber, ich bin jetzt hier im kontrolliert Integrierten und habe auch eine Möglichkeit, zum Beispiel eine Blutlast zu bekämpfen, als dass ich dann in Bio bin und weiß echt nicht, was ich dann machen soll. Ne?
0: Also im Grunde genommen, du möchtest schon noch so der eigene Herr über alles das sein, was da so passiert.
1: Das, das hat nichts mit eigener Herz zu tun, sondern ähm, wenn wir uns heute diesen Bereich äh, der biologischen Produktion anschauen, dann gibt es Punkte, die sind relativ leicht zu erfüllen und es gibt Punkte, die sind sehr, sehr schwierig zu erfüllen. Ja, verstehe. Und ähm, das kann man eben nicht über einen Kamm scheren. Und wenn ich heute relativ leicht einen Rind auf die Weide stellen kann und das Gras äh, biologisch wächst und dadurch das Rind biologisch wird, dann ist das noch relativ simpel. Ähm, es gibt andere Punkte. Ähm, die gehen einfach so leicht nicht. Und das ist das Wunschdenken. Und da werden wir auch ganz schön an der Nase lang geführt.
0: Verstehe. Sag mal, was sagen denn so die, die Menschen, die, die zu dir kommen, die dich kennen? Ähm, hast du einen Ruf? Kennst, kennst du, deinen Ruf in der, in der, in der Umgebung von Bad
1: Süden ja. Neunheim? Was sagen ja. die Leute über dich? Ich denke, dass ich einen sehr positiven Ruf habe. Und das ist auch der Punkt, den wir von Anfang an auch im Blick hatten. Denn, ähm, als wir hier diesen Betrieb so angefangen haben und eben genau die Frage war, wie wie produzieren wir, machen wir Bio, bleiben wir beim Kon äh, kontrolliert integrierten oder sind wir eventuell konventionell, was ja damals auch noch so ging und äh, da war dann auch ganz schnell der Entschluss gefasst, ähm, wenn wir es schaffen, dass der Kunde uns vertraut, dass das, was wir hier machen, gut ist, Mhm. Dann haben wir es geschafft. Und das ist genau der Punkt, den wir gehen oder der Weg, den wir gehen und äh, dass wir auch erreicht haben, dass der äh, Verbraucher zu mir kommt paar Fragen stellt, die Antworten dazu bekommt und letztendlich mit dem Gefühl rausgeht, ich kann dem Andreas Stamm vertrauen, dass er das gut macht und ich kann seine Äpfel mit gutem Gewissen essen.
0: Andreas, jetzt kommen ja wahrscheinlich nicht nur die Menschen, die in und um Bad Soden Neuenheim leben, sondern vielleicht auch mal jemand aus Frankfurt, das ist ja nicht so weit weg. Also du ja. liegst ja im Randbereich mal so von diesem dicht besiedelten Frankfurt. Welche ja.
1: Erfahrungen machst du mit den Menschen,
0: mit den Städtern?
1: Ja gut, im Prinzip erstmal äh, die gleichen. Was heißt also die Leute, die zu uns auf den Betrieb kommen, die haben ja das Ziel, hier ein Produkt zu kaufen und auch vielleicht äh, den Betrieb zu sehen und ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Mhm. Äh, das unterscheidet sich nicht zu den äh, Bürgern, die jetzt hier in Personen um mich herum wohnen. Ähm, äh, anders ist es dann draußen im Feld, auf den Plantagen, wenn man da mal so in die Richtung gehen kann. Da haben wir natürlich interessante Entwicklungen, dass immer mehr Bürger äh, eben in die freie Landschaft gehen, sich dort erholen wollen, dort äh, spazieren gehen, Fahrrad fahren, also ihr Freizeitverhalten nach draußen legen. Und da haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen, dass äh, sehr viele Bürger gar keine Rücksichten auf die Landwirtschaft nehmen, nicht mehr keine Rücksicht auf uns äh, mit unseren Fahrzeugen nehmen und sich dann wichtiger finden als der Bauer, der hier gerade am Arbeiten ist. Und da gibt es dann eher Konflikte. Das finde ich spannend.
0: Weil im Grunde genommen so diese Wirtschaftswege, die werden ja häufiger immer auch in die Radwegeplanung eingebunden. Das heißt für den Radfahrer heißt das dann, ihr fahrt auf dem Radweg mit dem Trecker, äh, anstatt zu verstehen, dass man mit dem Fahrrad auf dem Wirtschaftsweg von den Landwirten fährt.
1: Ja, das wäre der eine Ansatz, dass man auch als Radfahrer vielleicht noch weiß, ich bin hier auf dem Wirtschaftsweg. Aber für mich ist die Problemstellung eigentlich die, wir wollen immer mehr Nutzung auf diese Wege bringen und haben die Wege aber nicht diesen Anforderungen entsprechend angepasst. Sondern die Politik hat, wie gesagt, dann das Radwegenetz hier erweitert. Ist ja auch manchmal logisch. Der Feldweg ist sehr häufig die kürzeste Verbindung zwischen zwei Ortschaften. Ich bin selbst Radfahrer und... Und ähm, dann kommt es schon zu dem Punkt, dass der Radfahrer gar nicht versteht, ähm, dass der Bauer jetzt hier eigentlich äh, der Erste ist, der hier fährt. Aber was noch viel größer ist, das Problem, wir haben auf der Straße mittlerweile anderthalb Meter Abstand, die ein Fahrzeug zu einem Radfahrer halten soll. Und auf dem Wirtschaftsweg kann ich das gar nicht. Das heißt, äh, wir sind hier schon in der falschen Sicherheit. Und ähm, mein Bestreben ist ja, die gefahrlose äh, Begegnung. Mhm. Und ähm, das ist halt keine Einbahnstraße. Und da sehe ich sehr häufig das Problem, dass Radfahrer das äh, sehr unterschätzen, welche Gefahr von einem Traktor ausgeht und dass der sich in dem Moment nicht wegbeamen kann. Ne?
0: <lacht> Vor allen Dingen, die werden ja auch immer größer, muss man ja auch mal so konstatieren. Ähm, ja. was, was wünschen du dir, wenn so ein Radfahrer auf dich zukommt, äh, wie der idealerweise reagiert, damit ihr beide respektvoll miteinander umgeht?
1: Also als erstes äh, versuche ich, ähm, rauszubekommen, auf welcher Seite möchte er mir überhaupt begegnen. Ähm, wenn er clever ist, macht er das nämlich auf der Windseite und nicht auf der lee -Seite. dann kriegt er weniger Staub ab. Und dann reagiere ich schon darauf, dass ich dann die andere auf die andere Seite des Weges fahren möchte. Aber letztendlich muss ich die Geschwindigkeit reduzieren und der Radfahrer bitte auch. Denn wir haben große Reifen, die dafür gemacht sind, gut über Hindernisse hinwegzukommen. Mhm. Und das möchte ich nicht erleben. Dass da irgendwas passiert und ich bin schon baff erstaunt, dass manche Radfahrer mit vollem Tempo sehr dicht mir entgegenkommen und überhaupt nicht das Tempo reduzieren und wie gesagt der Meinung sind, das ist eine Einbahnstraße, das ist ich habe dafür zu sorgen, dass er mir sicher begegnet, da hat er auch seinen Anteil dran. Also ich
0: merke schon, Wirtschaftsweg, Fußgängerzone, Wanderweg, egal, nenn es wie du willst, ja. man muss halt immer
1: respektvoll miteinander umgehen. Genau, das ist der Punkt und es ist eben wirtschaftsfähig und es ist eben kein Wanderweg. Und es ist eben eben nicht die Fußgängerzone. Das dessen muss man sich bewusst sein. Genau,
0: übrigens auch durch eine Fußgängerzone darfst du nicht immer mit dem Rad durchrasen. Also schieben darfst du, ne? Genau, genau. So. Sag mal, welchen Anreiz hatten ihr eigentlich als Familie in so einem Familienbetrieb
1: weiterzumachen? Ja gut, ähm, Anreiz. Wir haben das irgendwann mal angefangen und wenn man so einen landwirtschaftlichen Betrieb betreibt, das ist nicht on-off. Den kann ich nicht äh, nach Belieben an- und ausschalten, ähm, auch wenn es Jahre gibt, wo ich ganz traurig bin, dass eben mein wirtschaftlicher Erfolg nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe oder dass ähm, Anforderungen an mich herangetragen werden, die äh, ideologisch begründet sind, die weltfremd sind, mit denen wir gar nicht umgehen können und die es uns noch erschweren Wir leben so einen Betrieb, und wir leben diesen Beruf.
0: Und das äh, glaube ich mit, mit allem, was ihr wirklich habt. Also eine letzte Frage noch. Wie würdest du im Moment den Zustand der Landwirtschaft äh, beschreiben?
1: Also prinzipiell äh, werden die Anforderungen immer schlimmer und ich sehe es eigentlich so, dass die kleinen landwirtschaftlichen Familienbetriebe eigentlich früher oder später vor dem Ausstehen. Äh, wir haben hier das größte Risiko in der kompletten Wertschöpfungskette. Ich mit meinem Obst zum Beispiel habe das Risiko, dass ich innerhalb von Minuten alles verlieren kann durch den Hagel, durch Schlechtwetter etc. Aber wir sollen trotz alledem mit allen Randbedingungen, die wir haben, mit den Produkten konkurrieren, die aus der gesamten Welt hier nach Deutschland kommen und die definitiv nicht unter diesen Randbedingungen erzeugt wurden. Und dann sollen wir mit unserem Output, von unseren Produkten so günstig sein wie die anderen Produkte. Und das geht nicht auf. Das wird einfach letztendlich wirtschaftlich nicht mehr zum Erfolg führen und da greifen uns auch zu viele in unsere Entscheidungen mit ein.
0: Also letzten Endes muss der Verbraucher auch wieder so ein Stückchen, ein Händchen dafür entwickeln, was kaufe ich wo, was hat das für einen Wert und wie genieße ich das vielleicht auch einfach?
1: Ja, nicht nur mit dem Genießen, auch ich sag mal erstmal das wirklich Bewusste. Gerade der Lebensmitteleinzelhandel versucht ja hier auch, den Verbraucher so ein bisschen ein Stück weit an der Nase lang zu führen, weil er eben genau weiß, es gibt Verbraucher, die wünschen sich das, also mache ich dann ein schönes Logo drauf, dass das suggeriert, aber dass es eigentlich gar nicht entspricht. Und der mündige Verbraucher muss tatsächlich wirklich sich anschauen, wo kommt mein Produkt her? und wenn ich möchte, dass ich hier den lokalen, den regionalen landwirtschaftlichen Betrieb unterstütze, dann äh, reicht es nicht, dass ich drauf schaue, dass es regional ist, sondern ich muss wirklich drauf gucken, dass es, wo kommt es her, welchen Bauern habe ich hier wirklich, was steht da letztendlich äh, für eine Adresse unten drunter. Und vielleicht auch einfach mal hinkommen, oder? Einfach mal bei euch vorbeischauen. Oder natürlich zum Betrieb gehen und dort direkt kaufen. Dann hat er noch den Vorteil, dass er bei uns alles probieren kann und dass er eben nicht zweieinhalb oder anderthalb Kilo ab Stück kaufen muss, sondern dass er dann im Prinzip stückweise kaufen kann und wie gesagt dazu noch die passende Beratung kriegt.
0: Sehr schön. Andreas,
1: vielen herzlichen Dank für alles, was du tust. Vielen Dank live.
0: Sehr spannend. Ich finde, bei Andreas merkt man, dass die Begeisterung für Landwirtschaft aus jeder Pore förmlich rauskommt. Sehr spannend. Also Obst macht er seit 2001, ist keine ganz so leichte Arbeit, aber sie macht halt irgendwie Spaß. Und ich finde den Gedanken so nachvollziehbar. Es ist schon alleine nachhaltig, weil Mitarbeiter und Menschen, die da arbeiten, einfach weniger CO2 ausstoßen als eine Maschine, als ein Traktor. Eigentlich ganz leicht. Hätten wir auch selber wissen können. Habe ich bisher nie so gesehen. So und dann noch ganz wichtig für Radfahrer oder auch für Wanderer, die auf den Wirtschaftswegen unterwegs sind, nicht ärgern, wenn da ein Traktor des Wegs kommt. Man kann ja auf der sicheren Seite vorbeikommen, dann steht man nicht mitten im Staub. Die sichere Seite ist die Seite, wo der Wind herkommt. Weil dann pustet es auf die andere Seite weg. Bitte nicht auf die andere Seite gehen. Liebe Segler unter den Wanderern und unter den Radfahrern, diese Seite heißt Luv. Und dann ist man auf der sicheren Seite und dann hat man viel, viel Spaß beim Wandern da draußen rum und natürlich auch beim Zugucken, was die, was die Obstbauern da so alles produzieren, so wie Andreas. So, und äh, wenn dir das noch nicht reicht, du willst mehr hören von dieser Welt da draußen, deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage schicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, also wie von ähm, Andreas Stamm gerade eben. Also LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen, du wirst alle kennenlernen und du wirst ihre Perspektive hören. Alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer ganz persönlichen Geschichte. Eine Reise quasi vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du wirklich keine Folge verpasst, ein heißer Tipp von mir, abonniere
1: diesen Podcast jetzt.